0: אלפים הצטרפו במלחמת חרבות ברזל למשפחת השכול. המלחמה על הבית, שנפתחה עם הטבח האכזרי של החמאס, בו נרצחו תינוקות, ילדים, נשים וקשישים, נמשך עם מאות חיילים הרוגים, ועימם האבל הכבד שילווה את המשפחות לתמיד. איך אפשר להתמודד עם האבל הכבד? האם אפשר בכלל לחזור לחיי השגרה? ואילו טיפולים יכולים לעזור בשלב הקריטי ואחריו? אתם מאזינים ל-Psych.il, פודקאסט הפסיכיאטריה של הרי. שלום, אנחנו בעוד פרק מיוחד שמוקלט בעת מלחמת חרבות ברזל. הפעם נדבר על הטיפול באבל ובשכול, ואיתי באולפן הרי, הפסיכיאטר הפרופסור ארד קודש, מנהל מערך בריאות הנפש במאוחדת ומרצה באוניברסיטת חיפה. שלום ארד. שלום רב. ערד, אנחנו הישראלים גדלנו על מלחמות אבל ושכול, אבל כשזה דופק בדלת שלך אתה אף פעם לא מוכן. הפעם זה בעצם דפק כמעט לכל אחד על הדלת. הרבה מאיתנו מכירים מישהו שנרצח בטבח האחרון או נפל בקרבות. מה לדעתך יהיה כאן בקרוב? נחיה עם ששרוי באבל ושכול? אנחנו נצליח להתגבר? אין לי ספק שנצליח
1: להתגבר, אנחנו לא, 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 לא נחיה על השכול כל הזמן, זאת אומרת, בסופו של דבר אני חושב שאנשים שחוו את האובדן הכבד, הם יחוו את זה, אבל גם הם, וזה חלק מתוך תהליכים של אבלות, שמעבר לטקסיות שלה, יש לה גם מאפיינים נפשיים, שלוקחים, שהם מאוד, מאוד אינדיבידואליים מבחינת קצב הרזולוציה או ההתפתחות של התהליך הזה. אנשים חיים לצד, ה... לצד השכול, לצד האבל, בסופו של דבר. בהתחלה אולי זה קצת מוזר, אולי בהתחלה זה גם עורר תחושות אשמה. אבל לאורך זמן אנחנו רואים את, ה... אנחנו רואים את, ה... את הכוח, את החוסן של כל אחד מאיתנו, בעיקר בעזרה של אנשים שנמצאים סביבנו, שמאפשרים לכ... למי שחווה את השכול, את האובדן הבלתי נתפס הזה. לקום בחזרה על רגליו ולהמשיך במסלול החיים, כי מסלול החיים כנראה החיים הם חזקים יותר מכל דבר אחר. ולכן אני, קשה, קשה שלדבר במושגים של תקווה, אבל אני, אני רואה את התקווה תמיד מעבר לפינה, וזה בעצם המצפן שאמור להוביל אותנו קדימה גם בעת המאוד מאוד מאוד
0: קשה וכואבת הזאת. Uh, נדבר עוד הרבה על התקווה שאתה uh, מזכיר. אתה יודע, רד, לחשוב על שבו מבשרים, למשפחה שיקירם נפטר זה רגע היום ונורא. יש שלבים של אבל, נכון? איך השכול נתפס? יש, יש, יש שלבים לאבל. דרך
1: אגב, זה, זה לא אומר שכל אדם יעבור את כל השלבים בצורה סדורה, אבל אנחנו רואים שאנחנו מסתכלים בזום אאוט, ואנחנו מסתכלים על כלל האוכלוסייה שעוברת תהליכים של אבלות, אנחנו יכולים לראות ולאפיין שלבים שיש להם מאפיינים קוגניטיביים ופסיכולוגיים. השלב הראשון הרבה פעמים במצב של אבל שהוא בעיקר אובדן לא צפוי, כן, זאת אומרת אנחנו מדברים כאן במצב של אובדן לא צפוי, זה בא משום מקום, וקודם כל זה ההכחשה והבידוד, זה לא קורה לי, זה, זה לא יכול להיות. זו תחושה של איזה ניתוק מתוך, מתוך ההוויה, מתוך המציאות, זה, זה בעצם מנגנון
0: הגנה שהוא מעין בלם הרבה, הרבה ממשפחות הנרצחים עדיין, אומרות שהן לא קלטו לחלוטין. נכון, נכון.
1: זה בדיוק, אתה יודע, זה כמו מערכת שבולם זעזועים, זה משהו שמרחיק קצת את האירוע הקשה, בעצם מהתובנה וההכרה, ב... הייתי אומר, בסופיות של האירוע. כי אנחנו נראה עוד מעט שיש גם איזה ניסיון לעשות איזה ברגנינג, איזה מיקוח. זה קורה, זה לא קורה, אולי למה זה לא קרה לי במקום הבן שלי, או שזה לנסות ננס, לקיים איזשהו משא ומתן עם מלאך המוות, כן? שזה, שזה נורא ביום כשלעצמו, וזה חלק מתוך התהליכים. אז בהתחלה יש את ההכחשה, באמת איזה בידוד, איזה רצון להתרחק מהמציאות הזאת, כשזה סוג של הכחשה. עכשיו, בעבר אנחנו ראינו את מנגנון הכחשה כמנגנון שהוא בעייתי. אנחנו למדנו לאהוב את המנגנון הזה, זאת אומרת, ולכבד אותו, ולהבין, למה? כי יש לו תפקיד, כי יש לו תפקיד ביכולת של כל אחד מאיתנו, בקצב שלו ובמנגנונים האישיים שלו, להתמודד עם אירוע חיצוני. לפעמים אנחנו צריכים קודם כל להתרחק, כדי שנוכל אחר כך להתקרב. כי בסופו של דבר, בתוך התהליך, בסופו של דבר, זה כן, יהיה פה סגירת מעגל, אלמלא האדם מפתח מה שנקרא אבל פתולוגי, שאנחנו נדבר עליו אולי בהמשך, של, שכן, בתוך תהליכי האבלות או האבל שהוא, מצב שהוא לא נתפס כפתולוגיה, חשוב להדגיש את זה. אבל הוא תהליך נורמלי. לצערי, כולנו נחווה אבל. זאת אומרת, זה חלק ממעגל החיים, נכון? אנחנו מאבדים את ההורים שלנו בשלב מסוים, זאת אומרת, זה, 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 זה בלתי נמנע שאנחנו נחווה אבל. אני חושב ש, שאבל במצבים קיצוניים כאלה, הוא בהחלט מעלה... סיכון להתפתחות של תהליכים שהם יכולים להיות, יכולים להיות, לא בהכרח, רובם לא, יכולים גם להיכנס לתוך המתווה הפתולוגי. וצריך יהיה, ונדבר על זה בהמשך, כי צריך יהיה אולי לשים את האצבע ולזהות מי הם אוכלוסיית הסיכון, או מי נכנס לתוך קבוצת סיכון בהתפתחות של אבל פתולוגי, כי אבל פתולוגי במידה מסוימת כבר אפשר לראות אותו כדיכאון. כן? זאת אומרת, הוא די, יש, יש ממשקים, יש הרבה נקודות ממשק עם, עם דיכאון שמחייה כבר התערבות. אבל צריך את הזמן שלו. אני, אני תמיד אומר שזה לא שהזמן עושה שלו, אבל דברים צריכים את הזמן שלהם. ו, ולכן יש אנשים שזה יכול לקחת חודשים, יש אנשים שזה יכול לקחת אפילו שנים. ובתנאי, ואת זה תמיד אני מזכיר, ובתנאי שאדם יוכל לחזור לרמה מסוימת של תפקוד. כשאנחנו מסתכלים על הטקסיות, על טקסי האבלות, אפילו הדתיים, אנחנו רואים שיש להם, להם זמנים, הם קצובים בזמן. נכון, יש את השיבה, אנחנו מדברים על היהדות, זאת אומרת, יש ציפייה מכל אחד מאיתנו, לפחות מאיתנו כחברה, שבשלב מסוים לצד האובדן, האדם יחזור בחזרה לעבודה, יחזור בחזרה לתפקוד. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה אפילו בתוך שבעה, כן? שזה אירוע מאוד מאוד קשה. שאפשר לצחוק, ואפשר לאכול, ואפשר לשמוח, ואפשר להיות גם עצוב. ולפעמים העירוב הזה של התחושות האלה, שהוא... צל"ת לפעמים שיש בו כל מיני גוונים, הוא לפעמים מאוד מאוד מבלבל. ומה שאנחנו נראה, אנשים שחווים אבל בצורה תקינה, אנחנו נראה את האנשים שיכולים לצד האבלות גם לקיים מרחב רגשי שהוא מגוון.
0: לא רק... אבל, אבל אתה יודע, מצד שני הרבה אומרים uh, שאחרי המוות האכזרי והנוראי, יש חיים, אבל אין להם טעם. כלומר, הבן אדם הולך לעבודה, ממשיך בלימודים, מתפקד, אבל uh, העצב קשה
1: מנשוא. העצב הוא קשה, קשה מנשוא, ואני מניח שייתכן בשלב ראשון לא יהיה טעם לשום דבר, אבל אחד הדברים, וזה כן המקום שבו התמיכה, בין אם תהיה תמיכה מקצועית או תמיכה חברתית או משפחתית, היא לזהות uh, ולמצוא את הטעם. זה, זה אתגר. זה אתגר uh, לא פשוט. לבוא ולבנות משהו על ההריסות. אבל לדוגמה, שאם משפחה איבדה את אחד מהבנים ויש עוד ילדים, אז יש בשביל מה לחיות. דרך אגב, אחת הדרכים בעצם בהתמודדות עם החרדה זה עצם ההנצחה. אבל ההנצחה היא לא רק במובן הקונקרטי של להקים גלעד או להפוך את החדר למוזיאון, אלא ההנצחה הפנימית. לבוא ולהזכיר לעצמי שעצב חיי היא בעצם מנציחה את זה שאבד, או זה ש... ש... שנעלם, שנרצח. זה... זה... זה, דורש... זה דורש את הזמן כדי להיכנס לתוך התהליך הזה, וצ... וצריך לזכור, ו... לא צריך להאיץ בתהליכים, הם לוקחים זה... את הזמן. זה... זה עוזר ההנצחה הזאת? היא מאוד עוזרת, היא מאוד עוזרת, אני מדבר במובן הסמנטי, כן? הנרטיב הזה, שבו אני יוצר את הסיפור, שאני נותן משמעות לאובדן. כשאני מספר, זאת אומרת, אתה יודע, עכשיו אנחנו רואים המון סיפורי גבורה, ויש גם הנצחה של סיפורי הגבורה, אנחנו רואים בחדשות uh, שעושים קמפיינים כאלה, אנחנו רואים בערוצי הרדיו שעושים קמפיינים. המטרה שלהם מעבר כמובן לכבד את הנפטר, הוא, הוא, הוא לתת משמעות למשפחה. כשאתה יוצר משמעות, או שאתה יכול לספר איך האדם עשה פעולה שהיא פעולה שהצילה מישהו אחר, או איך הוא נאבק שעות ארוכות כדי להציל חיים של אחר, או איך הוא העביר מסרון כדי להעביר מידע, והוא בסופו של דבר גם נרצח. עצם הידיעה שיש פה, פה משמעות בתוך תהליך האובדן, הוא, הוא, הוא אחד הדברים המשמעותיים שעוזרים אה, לתהליכי האבלות והקבלה של האובדן. והרבה פעמים הם גם יכולים לנבא. אפשרות להשתקם, או להשתקם מעל ההריסות, מעבר להריסות האלה. אז, אז זה, זה חלק מהתפקיד גם של המדיה, אפרופו, וגם של האדם עצמו, להחזיר ולתת משמעות, ולא להגיד, הוא, הוא מת לשווא. כן? למרות שאנחנו מבינים ש, ש, שכל הטרגדיה הזו, היא, היא... אין לה היגיון, נכון? אין לה זה... זה, זה... זה, זה רצח, לשם הרצח, ועדיין בתוך הסיפור האישי שלי, כדי להתמודד עם האובדן שלי, אני צריך לספר לעצמי סיפור. סיפור שהוא לא מופרך, אבל הוא מחובר לאיזשהם נרטיבים ומידע שהוא באמת היה קיים.
0: אני זה אומר האבל.
1: אני זה האבל. אני זה שעבד, ש, ש, שנאלץ להתמודד עם, עם האובדן. אז התחלנו לדבר על השלב של ההכחשה והכעס, ולאחר מכן יש איזשהו מיקוח. ואחר כך יש את הדיכאון, הדיכאון לא במובן הקליני, אלא העצבות, ההבנה שזה לא יחזור, שהאובדן, כמה שאני ארצה להתמקח, אני לא יכול לשנות את הגורל. ובסופו של דבר יש את תהליך הקבלה. תהליך הקבלה זה התהליך שסוגר בעצם, עוטף והופך את האבן הזו, או את האבן שנמצאת בחומה שפתאום הוסרה, היא במקום להיות בחוץ, אני מכניס אותה פנימה. זאת אומרת, מעכשיו אני אזכור, הזיכרון הוא פנימי. עכשיו, אנחנו לא יכולים להחזיק זיכרון מלא. זאת אומרת, יש אחד הקשיים זה שפתאום אנחנו לא יכולים לשחזר את הקול שלו, או את הריח. אה, הרבה פעמים דברים עובדים לאור זמן, ולכן תהליך האבלות הוא תהליך של לאבד גם את היכולת לשכור דברים מסוימים. אני זוכר את המראה, אני זוכר מה הוא אמר, אני זוכר את ההוויה שלו, אבל יש אה, רצון, ולכן הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שנאחזים, לומר, לא מחליפים את הציפה בכרית כדי להריח את הריח, או את הבגדים בארון כדי להריח שזה גם כן, שזה נורמלי לחלוטין, תופעה כזו היא נורמלית. מתי היא מפסיקה להיות נורמלית? כאשר בעצם כל ההתנהלות של אדם הופכת, אה, 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 בעצם נרתמת מהבוקר ועד הערב, רק לצורך ה, אה, הזיכרון עצמו. מבלי שאדם מפנה את עצמו גם לרבדים אחרים של החיים שלו. להשגיח על עצמו, לטפל בעצמו, לתת תשומת לב גם לילדים אחרים, או להורים, או לא משנה. לקרובי משפחה אחרים, זה חלק מהתהליך הטבעי שכמו שאמרתי הרבה פעמים, בתוך הדיון של האבל עם המציאות, יוצר איזה דיסוננס כזה, איך אני יכול להמשיך כשהבן שלי הפסיק את חייו, איך אני יכול להמשיך בכלל? וה, וה, והתשובות האלה, השאלות האלה, חשוב שהם לא יישארו עם סימן שאלה מהדהד, אלא שאני אמצא תשובות, אני אמצא תשובות למה זה חשוב שאני אמשיך לחיות, למה חשוב שאני אוכל לספר עליו. למה חשוב שעצם זה שאני נמצא פה בעצם במידה מסוימת גם משרת את ההנצחה שלו, את הזיכרון שלו, שיש לזה משמעות חשובה.
0: אז איך בכל זאת הם מצליחים לחיות עם הכאב הגדול הזה, ומתי איש מקצוע, רופא משפחה, פסיכיאטר, פסיכולוג, צריך להיכנס לתמונה?
1: כמו שאמרתי, זו שאלה קשה, אתה יודע, יש איזו נטייה תמיד לשאול את הפסיכיאטר שאלות שעל פניו, שקשורות בהתנהלות האנושית, לא תמיד יש לנו תשובות טובות. אתה יודע, אין לי תשובה טובה איך כל אחד מבני המשפחה יצליח בסופו של דבר לקום על רגליו ולחזור בחזרה למסלול החיים.
0: לא, לקום אולי זה החלק הפחות קשה, יותר קשה אולי, זה לחיות חיים שלמים עם כאב עצום שמלווה אותך כל דקה. הכאב הזה, שאתה בטח מכיר מהניסיון שלך בטיפול באנשים שסובלים מדיכאון. הוא ממש כואב גם פיזית. אין ספק שהוא
1: כואב פיזית, אבל הכאב לא נשמר שם כל הזמן. הנקודות האלה, או אותם רגעים, רגעים ארוכים אני מקווה, של הפוגה מהכאב, אם ילכו עם הזמן וילכו ויתרחבו. זה חלק מהתהליך. זה חלק שבהתחלה זה באמת, זה, זה תופס את כל הנפח. אתה לא יכול להסיח את הדעת מ, מלהמתין שהוא ינקוש בדלת ויגיע. אתה לא, אתה, אתה לא יכול. ו, ו, ולאט לאט אתה, זה תהליך הקבלה. אתה מקבל את זה ש... אבל לא תהיה דפיקה בדלת, ואז ברגע שהתהליך של האבל הוא עובר את כל השלבים שלו, אתה יכול להתפנות. פתאום אתה יכול להתפנות גם ללא להיות כל הזמן בחוויית האובדן. קוגניטיבית, אתה תוכל להזכיר לעצמך, אבל בפועל תוכל לחזור לפעילות גופנית, תוכל ללכת ולצפות בטלוויזיה, תוכל ללכת ולעשות ולפגוש חברים, להיפגש עם חברים ולצחוק ביחד על כוס בירה, וזה יקרה. זה תהליך שקורה, כמו שאמרתי, לפעמים זה קצת מבלבל בהתחלה, אבל עם הזמן זה יקרה, וזה ילך ויתרחב ככל שניתן. ברוב רובם של המקרים זה מה שיקרה. כאשר שזה, שזה קרוב נורא לאירוע, זה כמעט, האדם יש לו, אני לא מאמין שאני אוכל לחזור לחיים, אבל אנשים חוזרים, אנשים חוזרים. כמו שאנשים יחזרו פיזית, גם למקום מגוריהם, למרות שהם, הבית נשרף. וזה בעצם... די דומה, נכון? איך אני חוזר בחזרה, איך אני מחזיר את עצמי לחיים, כשהכול נשרף. זה, או שזה נשרף פיזית, או שזה נשרף נפשית. אבל צריך לזכור שחלק, חלק קטן, מהאנשים יכולים להיכנס למסלול שהוא מסלול פתולוגי. ששם בעצם האדם לא מצליח לקבל, שהקבלה היא לא, לא מתהווה, שיש עדיין את המיקוח הבלתי פוסק, של לפעמים זו חוויה שאני, בהתחלה היא נורמלית, יכולה להימשך גם חודשים ולפעמים אפילו יותר מזה. של אני, ממני שמעתי אותו, כן? שאני אני, אני שומע אותו, את, את המת, כן? או אני מרגיש את הנוכחות שלו, שיכולה להיות מאוד נורמלית בשלב הראשון. זה כמו פנטום, בהתחלה כמו כאב פנטום. לאט לאט הוא מתאמם. אבל אם הוא לא מתאמם, והאדם ממשיך לחיות את, את המת כאילו הוא חי, או שאפילו הוא מתחיל לקיים איתו דיאלוגים, שזה יכול להגיע לרמה של הזיות, שלמה של של הלוצינציה, או שיש פגיעה קשה מאוד בתפקוד, ואדם לא מצליח לחזור לתפקודו. הוא מזניח את עצמו. הוא נכנס לתוך מעגל הדיכאון, ודיכאון הוא כבר מעבר לאבל, כי דיכאון יש, זה הפרעה שיש לה בסיס פיזיולוגי שמנהל את האדם, עם כל התסמינים הרלוונטיים, כמובן מצב הרוח הירוד, והפגיעה בתיאבון, והפגיעה בשינה, והפגיעה הקוגניטיבית שמתלווה לדיכאון, ולפעמים מחשבות על מוות, ואנחנו רואים מצבים שבהם אנשים שאיבדו את יקיריהם, שמו קץ לחייהם, כן? וזה אנשים שזה לא היה אבל רגיל. זה אנשים שחוויית האבל הייתה אבל פתולוגי, שהם לא יכלו, לא יכלו להכיל בעצם את האובדן ולחזור למסלול חיים שהוא יהיה שונה. ולכן אנחנו צריכים לשים לב לתהליכים שאני אומר שאי אפשר לקצוב אותם בזמן. זה לא שעון עצר שאני יכול לבוא ולהגיד רק כגן, עבר 30, אתה כבר עכשיו, אתה צריך לחזור לעבודה, זה מאוד אינדיבידואלי. ודווקא רופא המשפחה, שהוא מכיר בצורה אינטימית את המטופלים שלו, ומכיר, הוא מכיר אותם מפני. הוא יוכל לזהות מתי זה חורג, מתי זה בעייתי, מתי האדם לא מצליח לישון, לא מצליח לאכול, לא מצליח לחזור לתפקוד. הוא עסוק בצורה רומינטיבית כל הזמן, יש איזו רומינציה, כן, על האתגרה סביב המחשבות, שהוא לא מצליח, שהוא כל הזמן נמצא במאבק פנימי של איזו התמקחות כלפי האובדן. אז אני חושב שצריך להרים דגל ולהפנות את האדם לטיפול.
0: לאחרונה פורסמו כל מיני דיווחים על כך ש... אפשר להתחיל טיפול תרופתי באבל עוד לפני תום השנה. אפשר, אנחנו
1: מטפלים באבל, כמו שאמרתי, היא אה, 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 לא הפרעה. תהליך נורמטיבי אה, של אה, רגשי ש, 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 שמאפשר לנו בעצם, מה, ש, מאפשר לנו להתמודד עם, עם, עם איזשהו אירוע שיצר זה ואקום. אז כן אנחנו באים ואומרים שאם יש הפרעת שינה נאמר במהלך האבלות, ויכול להיות במהלך האבל הפרעת שינה, אנחנו כן יכולים לפעמים להיעזר בתרופות שינה, ושוב, קצובות בזמן. מכיוון שאסור לנו לתייג את התהליך הזה כתהליך פתולוגי. אדם שנמצא באבל, המסר זה צפוי. מה שאתה חווה זה חוויה נורמלית. הרבה אנשים שעברו את החוויה הזו כמוך, חווים בדיוק את אותו דבר, עוברים את אותו תהליך. זה בסדר, זה כואב, זה קשה, אבל זה נורמלי. תחבק את זה, זאת אומרת, אל תיבהל מהדבר הזה. ולכן, כשמשהו נורמלי, אנחנו לא מטפלים. כאשר אדם מצליח, לא מצליח להרדם, וזה לילה אחר לילה, אז אנחנו כן עוזרים לו לפעמים כדי לקטוע את הרציפות הזו. אנחנו לא מטפלים טיפול תרופתי באבל. אנחנו מטפלים בטיפול תרופתי כאשר האבל נכנס לתוך נתיב של דיכאון. ולפעמים קשה מאוד להבדיל ביניהם בשלבים המאוחרים יותר. זאת אומרת, איך אני יודע, כי יש עצבות. וכמו שאמרנו, ויש יכול להיות בהתחלה הפעות בשינה, ויכול להיות בהתחלה גם ירידה בתיאבון, אבל, ויגוש,
0: אלה, נכון, אבל
1: אלה... חולפים יחסית מהר, זאת אומרת, אנחנו רואים שאנשים מצליחים לאכול וחוזרים לישון, זאת אומרת, הם, הם, הם די עוברים די מהר. כשאנחנו רואים שזה מתקבע, אז אנחנו צריכים להבין שהתלבש על האבל תהליך נוסף, הוא החלק הפתולוגי, ובואו נטפל. בדיכאון או באבל פתולוגי, בין אם יש לנו מאפעילים פסיכוטיים ובין אם, אם לא, אנחנו מטפלים כמו דיכאון. אנחנו משתמשים בתכשירים נוגדי דיכאון, אנחנו יכולים לשלב איזה גם תרופות נוגדות פסיכוזה באם יש צורך. היום אנחנו משתמשים בתרופות נוגדות פסיכוזה במינון נמוך, בטיפים הרבה פעמים כדי לעשות אוגמנטציה, לפעמים לטיפולים נוגדי דיכאון, ובמצבים מסוימים אפשר להשתמש בבינסטודיה זפינית ושוב לתקופה קצובה מוגדרת מראש.
0: כדאי לזכור גם שהפעם אנחנו מדברים על אבל מסוג אחר. של טבח נוראי האכזרי ביותר שהעם היהודי ידע אה, בתולדותיו, משפחות אה, ששומעות שיקירם נרצח באכזריות נוראית ולמעשה לא נשארו ממנו הרבה שרידים והיה צריך להמתין שבועות לזיהוי של הגופה, באמת סיפורים קטסטרופליים. אה, ההתמודדות הצפויה שלהם תהיה דומה לכל אבל? שאלה קשה. האבל, צריך לזכור שתמיד האבל הוא סיפור אישי בסופו
1: של דבר, זה לא סיפור לאומי. נכון שיש יום אבל, ו... המדינה מגדירה ימי אבל, אבל בסופו של דבר זה סיפור מאוד מאוד אישי, ומכיוון שהוא סיפור מאוד אישי, הוא גם קשור קודם כל במאפיינים הספציפיים שבו האובדן התרחש, וגם כמובן במאפיינים הספציפיים של האדם עצמו שנאלץ להתמודד עם האבלות. אין ספק שאירוע שהוא אירוע קיצוני, כמו כשאנחנו לא יכולים לצפות לו, אנחנו מדברים בעיתות שלום, אנחנו מדברים נאמר על תאונת דרכים, כן, שעד לקח את המפתחות ולא שב כי הוא היה מעורב בתאונת דרכים, לא הייתי יכול בכלל לצפות שזה יקרה, זה בא משום מקום, הוא בהחלט יכול הרבה פעמים לנבא שיש אפשרות שאדם יסבול מתהליכי אבלות יותר מורכבים. כמובן צריך גם לקחת בחשבון שאם לאדם היה רקע פסיכיאטרי קודם, או אדם סבל מדיכאון, או הפעות חרדה לפני כן, אם לאדם היה נאמר שימוש בסמים, אנחנו רואים כל אלה משפיעים דרך אגב על תהליכים, הרזולוציה הטבעית של תהליכי האבל, יכולים לנבא הרבה פעמים מעבר לאבל, לאבל פתולוגי. אבל אין ספק שהזוועה שחלק מהנרצחים חוו, היא, היא, היא פקטור מאוד מאוד משמעותי, ולכן אני חוזר לנקודה של המשמעות. כי אנחנו יכולים להישאר בתחושה של חוסר של הנרצח בזמן שהוא, שהוא נרצח. אבל אנחנו יכולים גם לשים מעטפות נוספות של הסיפור, כדי להפוך את האובדן הזה לאובדן שיש לו איזושהי משמעות, וזה הרבה פעמים יכול לתת איזה אוויר לנשימה, או לרכך במידה מסוימת, אם אפשר לדבר על היכוך, על התהליך הזה, שהוא תהליך ארוך ופתלתל, ויהיו בו עליות וירידות, וגם כאן צריך לזכור, זה לא תהליך ליניארי. הוא יכול להתפתח בתהליך של איזה הקלה ופתאום נפילה נוספת, או נפילה נוספת ביום הזיכרון של, או שמשהו הזכיר לי עת. זה תהליכים כמו של מסור כזה, שמתפתחים עם הזמן, וגם זה לא צריך להיבהל. הרבה פעמים אנשים נבהלים כאילו הם נסוגו. לא. זה, 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 זה מצב, זה, זה תהליך טבעי, והוא צפוי להתפתח ולהשתפר עם הזמן, אבל אין ספק שהחומרה של המעשים היא, היא מאתגרת את התהליך הזה.
0: אז פתחתי ואמרתי שאנחנו עם כידוע שרווי מלחמות ואבל ושכול. הפעם הגענו לסי של אכזריות של האויב, ונדמה שאולי אנחנו הולכים להיות מדינה בדיכאון או בטראומה להרבה זמן.
1: אני לא חושב, יש מושג שנקרא, שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית. זאת אומרת, אתה יכול לקחת אותה, אנחנו נמצאים על צומת וזו שאלה לאן אנחנו ניקח את עצמנו. בגדול, אנחנו ראינו שאנחנו, העם היהודי, אם אנחנו מדברים, חווינו חוויות קשות בתקופת השואה, והעם הזה קם על רגליו והתעשת. האנשים עצמם, זאת אומרת, ניצולי השואה, שהם דרך אגב חלקם היו קורבנות גם של האירוע הנוכחי <אז> הזה. נכון. נכון. שזה בכלל סיפור זוועה. אבל, אבל, המשאבים שלנו כבני אדם, אנחנו, אני תמיד אומר, אנחנו, אנחנו, יש לנו ארגז כלים כל כך רחב, ולכן אני, אני לא חושב שאנחנו נהיה עם בטראומה. אנחנו עם שיצטרך ללמוד לקח, כלומר ללמוד היטב ממה שקרה כדי, כי זה הצו, צו המצפון שלנו. לקחת את האירוע הבלתי נסבל הזה, ולהפוך אותו לנקודת מפנה, גם ברמה הפרטנית, גם ברמה הלאומית, ואני מניח שנוכל לצמוח מכאן. אני אה, מאמין בכוחות שלנו, אני מאמין בעם שלנו, ו, 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 ואני מאמין שהדבר הזה גם יקרה, כי שוב, התקווה זה עניין של בחירה. אתה יכול לבחור לראות דברים דרך אשנב החלון של התקווה, או להיות מאוד מאוד פסימי. עניין של בחירה, גם כאן אפרופו צומתי. אבל אני חושב שהתקווה היא הכוח שיאפשר לנו לקום על רגלינו אה, ולחזור, ולחזור לנתיב החיים. כי זה הצו שנמצא מעלינו.
0: הלוואי, הלוואי. אנחנו מאוד מאוד מקווים שהמילים שלך יתגשמו. תודה רבה רבה, פרופסור הרד קודש, על הדברים החשובים האלה. תודה גם לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לשאר הפרקים שלנו על ההתמודדות במלחמה, ובינתיים שמרו על עצמכם יחד ננצח.